0: الحمد لله هربت منهم ايه ده كل ده عشان حذفت قطه بالطوبه بقى كلها جريت ورايا ايه البلد اللي كلها عبدت قطط دي الف حمد لك يا رب الباب اهو هفتحه بقى عايز استحمى بقى من التراب والقرف ده ايه ده ده مش بيتي مين دول الناس اللي لابسين لبس غريب دول لمغزى مؤاخذه حاج انا فين مش معايا فكه والله ايه اليافطه دي مكتوب عليها اجريس اليونان يا نهار اسود اللي تمام بس ماشي وعلى راي الفنان القدير احمد شيبه لو لعبت يا ظاهر واتبدلت الاحوال يا سلام عليكم في القرن الخامس قبل الميلاد واحد من سكان اثينا كان عنده سؤال مزنوق فيه مين احكم شخص في اثينا يروح فين فين دي جوجل الحضاره الاغريقيه عرفت يديل في الحاجه كانت موجوده في معبد ابولو وكان بيجيلها ناس من كان بيجيلها ناس كتير قوي من كل... من جميع انحاء العالم كانت حاجتك مشهوره بالشهور علشان يعرفوا اجابات اسئلتهم اللي ملهاش حل زي شومنج عندنا كده فالمواطن ده راح لها بعد ما عمل كل الاجراءات زي صور البطاقه ودمغه وخدمه ولما سالها كانت الاجابه سقراط لما وصفت رساله سقراط ما سداش وقال جملته الشهيره اولاينوز ذاتاينو ناتين كل ما عالم هو أني لا العالم شيء بس عرفت ديلفي يا سيد ما كانش دورها مقتصر على اجابات ما بعد الساعه 12 بالليل لكن ليها اهميه في السياسه والحرب في الوقت ده يعني زي في الوقت ده كان المدن كلها مستقله يعني اثينا مستقله عن سبارتا مستقله عن دلفي كلها كانت سترونج اندبندنت وكان اي قائد قبل ما يخش الحرب لازم يروح لها علشان يتاكد هيكسب ولا لا بس سبارتا لو شفت فيلم 300 هتلاقي ان القائد راح لها قبل ما يحارب وقالت له هتخسر فما راحش وفي سنة 356 قبل الميلاد بعد الملك فليب الثاني مندوب للعرافة يسألها عن مراته أولمبياس راح فليب في يوم من الأيام بص من ثقب الباب فلقى مراته تجلس مع ثعبان اللي هو انت مش ازاي اللي هو انت مش عارف ده مين بس فالسؤال كان هل الطفل اللي في بطن مراته ده ابنه ولا ابن زيوس فالموضوع كان غريب شوية للعرفة. كان ردها يعني مبهم زي جميع معظم ردودها بس كان في مخيله فيليب ان الطفل ده لو ولد فهو هيكون قائد اعظم جيش اللي هو الاسكندر الاكبر رد العرافه كان مبهم زي معظم ردودها ونصحته انه يقدم قربان لزيوس ونبهته انه هيفقد عينه اللي بص بيها من الباب وده حصل بعد سنتين وبعد وبعد ما الولد اتولد ما كانش قدامه غير هدفين ما كانش قدامه غير هدفين الأول إنه يربي ابنه والتاني إنه يحارب الفرس الإغريق والفرس ده كان كلاسيكو يعني بنتكلم بجد والله الإغريق والفرس كان كلاسيكو يعني زي حاجة كده ديربي العالم حاجة زي كده فكان أهم حاجة فيليب كان عايز يعملها هي توحيد المدن الإغريقية تحت قيادته آه وهو بينما فيليب بيخطط للحوار ده ابنه الإسكندر كان عنده ست سنين ستاشر سنة عايش حياة مستقلة جميلة لكن مش توته بأي شكل من الاشكال زمايله كانوا بيفتحوا كتب وملازم وهو بيفتح بلاد تقول له افتح يفتح, يفتح الاسكندر كان بيتعلم يحارب وكده وكان تلميذ جيد وفي نفس الوقت كان كان طالب جيد يعني وقابل صديق عمره هيفاستيغو الاسكندر كان متفوق حتى في دراسته وحتى كان ابوه بدأ يشك في المدرسين ان هو ان هما مش نافش على نفس ذكائه. فكان يعني تخيل كده معايا ان حد يجي يسالك على المدرس بتاعك وعامل ايه فتقول له هو كويس بس لعبي شويه فاهم فالحاج فيليب بيعمل ايه مين اجمد واحد في الفلسفه ارسطو هاتوا لابني وفعلا جابوا لابنه يدرس له هو واصحابه سنه 340 قبل الميلاد يبدا الملك فيليب حملاته على المدن الاغريقيه بهدف توحيدها الاسكندر ما كانش بشارك بيشارك لكن كان بتوصل له نوتيفيكيشنز كده عن النتائج فكان بيحس بشعور غريب آه كان نوعا ما بيغير من ابوه ف... وفعلا ينضم الاسكندر للجيش وعنده 18 سنة وفي اول معركة الاسكندر يقود الوينج الشمال بتاع الجيش في معركة كرونيا و... ودي كانت الخطوة التانية وتمت في نجاح لفليب تم توحيد البلاد بنجاح الخطوة الجاية احتلال الامبراطورية الفارسيه هوب فيليب اتجوز تاني هو اكشري خامس كان الباشا عنده 50 سنة وتجوز واحدة عندها 20 سنة اللي هي اسمها كليوباترا يونيكس ومالاش علاقة بكليوباترا بتاعت مصر عشان انتصاء التاريخ الإسكندر زعل عشان اتجوز على أمه و رغم إن الإسكندر كان هيزعل أكتر سبب أخوه الصغير إلا إن القدر يتدخل ويتقتل فيليب لسبب تافه جدا والإسكندر وأمه استغلوا الفرصة وقتلوا ولي العهد فلما كليوباترا سمعت انتحرت وفضيت الساحة للإسكندر وهو في سن العشرين يصبح الإسكندر ملك مقدونيا لكن في بلاد لكن في بلاد اعترضت بس الإسكندر بيهزرش يقود جيشه ويروح عليهم في شتاء تلتمية قبل الميلاد الإسكندر يغزو بلادهم كلهم ويعرفهم ان هو ما لكن العرفه ما بتشتغلش في الشتاء يعني هو كان رايح للعرفه في الشتاء عشان يسألها برضه عن حاجه كده لكن العرفه ما بتشتغلش في الشتاء فأقرب وقت كان الربيع الإسكندر يسكت ويستنى دخل المعبد ودور عليها لحد ما لقاها هي وجرجرها من شعرها وسألها عن رأيها عن الحرب ضد الفرس قالت له انت محدش يقدر يقف قدامك يمكن تكون كانت بتكذب بس آه الأحسن لكن ده كان دافع قوي انه يرفع من معنويات الاسكندر ويديله ثقة في نفسه فراح امر ارمينيوم كبير قواده انه يجهز الجيش للحرب ومن اشهر القادة اللي كانوا معاه فلوتس ابن ارمينيوم كان بيحارب ابناء عاملين هدف الاسكندر دلوقتي هو دخول بيرسبولس وقتل داريوس الثالث وكل ده لم يخفى على داريوس علشان كده ابتدى ياخد احتياطاته ولكن كان بيقول ان اسكندر ده اول ما عرف ان الجيش الاسكندر قرب من مضيق الدرناديل اللي بيفصل بين اوروبا واسيا امر حكام المدن المجاوره انهم يتصدوا له وعلى الرغم من ان الاسطول الفارسي مش قلّ، إل. الاسطول عملاق جدا ولكن بسبب قيام الاسطول كان مشغول بسبب قيام ثوره في مصر بس ده ما منعش الفرس انهم يتصدوا له وعملوا خطه والخطه هي انهم يسيبوا السفن بتاعه الاسكندر توصل عادي ويستنوه وراه ويستنوه ورا نار الجرانك او جرانيس مش فاكر جوه الرنك ده النهر ده هو جوه اسيا الصغرى هو مش عميق لكن صفوفه منحدره والخطه كانت ان ده يبقى حاجز طبيعي بين جيش الاسكندر والفرس بحيث لو حد فكر يعدي القطوع ويرجعوه وعلى الرغم من ان المنطق كان ان الاسكندر يستنى لحد غروب الشمس علشان يهجم النهر ومحدش بيشوفه الا ان اول ما وصل خد بعضه والجناح الايمن من الجيش ونزلوا الميه الفرس فاجو ونزلوا هما كمان نهر لكن السلاح السري بيحرك اللي اسمه جنود الفلانكس بيبقوا ماسكين بأرماح طويلة طولها خمسة متر ودروع كبيرة جدا فأنت عشان تعدي ناس زي دول لازما تحتاج تعدي خمسة متر من الأشواك المسننة يعني المدببة. مع أه بس برضه الناس دي بطيئه ومحتاجين حمايه من وراهم وفعلا الاسكندر قرر يعدي وقدر داريوس انه مش قدام جيش اغريقي عادي وانه مش وان الاسكندر مش عيل وينطلق أه وينطلق امير جورديوم الى من غير نقطه يعني ويخش جورديوم من غير نقطه دم فتحت ابوابها للاسكندر ولكن جورديوم مش كان يقال ان فيها كان فيها كان فيها عقدة كده اللي فكها كان يقال إنه هيبقى حاكم أسين ليها عقدة جورديو تمام والعقدة دي ما تستهونش بيها هي بقى لها 400 سنة وحدش عارف يفكها ولكن الاسكندر لا يبادل الكلام ده ودخل آه وفكها الاسكندر هوب داريوس عمل جيش وعايز يحارب الاسكندر في إيسوس يعني الاسكندر قطع العقدة وجاله إن إن داريوس جاي له في إيسوس يروح الاسكندر ويفوز على داريوس ومن الموافق إن ومن المواقف الشهيره بعد الحرب دي ان ام ومراته وبنتين داريوس وقعوا اسره لجيش الاسكندر وكانوا مرعبين جدا من اللي هيحصل لكن الاسكندر الجنتل بقى يروح يقابلهم بنفسه ويطمنهم على نفسهم وعلى داريوس ويتعهد انهم هيفضلوا يتعاملوا معاملة الاميرات تحت حكمه لو مش واخد بالك ان الاسكندر بيعمله فهو بيحاول يرسم نفسه كولي عهد شرعي للإمبراطوريه الفارسيه وانه مش مجرد محتل جاي يغير الثقافه الفارسيه الاسكندر مثلا الإسكندر ملك فارسي عادي زي ما هو ملك مقدوني بالظبط وفي اسطوره بتقول ان الاسكندر وداريوس اخوات الملك داريوس بعد است... بعد انسحابه من ايسوس بعد الاسكندر والأكبر رساله فيها عرض مغري جدا العرض هو انه داريوس اه يعترف بالاسكندر كملك على بلاد الغرب الفرات وانه ي... وانه يجوز الاسكندر واحده من بناته مقابل السلام بارمينيوم رئيس قاده الاسكندر نصحه انه يقبل العرض والاسكندر رفض وقرر يكسب بلاد غرب الفرات بدراعه واولهم مصر سنه 330 قبل الميلاد يدخل اسكندر مصر بدون اي مقاومه والمصريين يرحبوا به لدرجه انهم قالوا ان ابن الملك اختمبو الثاني ده كان اخر ملك يحكم مصر قبل احتلال الفرس وعلى واحد من سواحل مصر الشماليه اللي كان مكان مميز بسبب وقوعه بين بحيره مريوط والبحر المتوسط وفي نفس الوقت ملائم لبناء مواني كتير الاسكندر يلمح جزيرة صغيرة ولما سأل عنها طلع اسمها باروس وامر البنيين بتوعه انهم يمروا ممر من, من مصر للجزيرة دي ممر على الشاطئ ان يتم تأسيس مدينة هناك وامر تاني ان يتم تأسيس مدينة هذا المكان على اسمه سماه الاسكندرية ودي كانت اول المدن او من المدن اللي فضلت محافظة على اسمه لحد دلوقتي ولكن أهم غرضه من دخول مصر ما كانش إنه يحقق ما كانش لسه حق أو. ومن دراسته عند أرسطو كان عارف كويس عظمة الحضارة المصرية وإن الآلهة المصرية لا تقل مكانة عن الآلهة الاغرقي وقرر إنه يسافر لواحد سيوا لمعبد آمون رحلة استغرقت ستة أسابيع في الصحراء الإسكندر دخل معبد آمون بنفسه بثلاث أسئلة ودخل ف... ودخل قدس الأقداس اللي هو يعد من اكتر الأماكن المقدسة في مصر وخرج بالإجابات آه أنت ابن آمون اه انت بريء من دم ابوك واه هتسحق الفرس ورجع من سيوا وداريوس في معركتهم الاخيره الاسكندر معنوياته اعلى من اي وقت فات وتقابل الجيشين خريف 331 قبل الميلاد قريب من منطقه في شمال العراق حاليا ودارت معركه واللي كشف الفرس فيها عن واحده من اعظم الادوات الحربيه الفرس ركبوا العجلات الحربيه السيوف وثبتوها في العجل بتاعهم بحيث وهي ماشيه تقطع في الجنود الاغريق لكن ده كان كافي انه يبوز الفلانكس داريوس كان بيحارب بجيش الفرس كله معركة جوجميلا والأول مرة صفوف الاسكندر تحس انها مش بتحارب علشان تفوز بتحارب علشان تعيش ولكن في الواقع الاسكندر على الجانب التاني كان عنده خطة خفية وهي انه يستغل اندفاع العجلات الحربية على جنوده ويلف حوالين داريوس ويحصره وفعلا قرر وفعلا قرر وحصل وكسب ويكسب ومات ومات 100 جندي من جيش الاسكندر ومقابلهم 3000 من جيش داريوس انت متخيل وبالفعل داريوس يهرب باللي اتبقى من جيشه ويسيب وراه عاصمته واسقه وفي في القط بتاعه وغنيمه الاسكندريه كانت غنيمه غنيمه الاسكندر المرات دي كانت غنيمه جبيره جدا يعني ما كانتش الا علشان ده مش حاجه صغيره البلد اللي فاتحها هي بيرسبولس ودخل بيرسبولس وحكمها وهو عنده 26 سنه انت متخيل وثروات 220 سنة حضارة في حصلته حوالي أربعة طن ونص من الذهب والفضة، كل ده كان كفيل انه يخليه اغنى رجل في العالم. وفزت احتفالات الاسكندر شرب كتير وقرر هو وجنوده انهم يحرقوا اهم مدينة بيرسبولس. بيرسبولس دلوقتي وبقايا بيرسبولس دلوقتي مصنفة من اليونسكو على انها تراث عالمي. ولكن لما فا ندم على كل اللي عمله في بيسوس. وفي بيسوس ملك باكتريا قرر ينقلب على بكتيريا ملك بكتيريا وما تترى اشياء اسمها كده على قرر يكت... انه ينقلب على داريوس ويقود ما تبقى من جيش الفرس لانه كان معتقد ان الفرس مش ممكن تخسر قدام عيل عنده 26 سنه وتحصل حاجه ما كانش ما كانش عامل حسابها جنود الاسكندر او ما كانش عامل حسابها الاسكندر جنود الاسكندر عايزين يستريحوا وبسرعة معاهم حق هم دخلوا الحرب عشان هدفين اول حاجه يخلصوا على داريس والتاني يخلصوا خلصوا على ال... الامبراطوريه الفارسيه والهدفين اتحقق وشويه صورات والجيش شويه صورات من الجيش على شويه انقلبات وقتل ويكمل الاسكندر بجيشه الى الهند وشويه حروب وتوفى الاسكندر زيت يا سيد صح هنا البودكاست بتاعنا خلص وفي في انتظاركم حلقه جديده ولا سيد خد يلا سيب الخوذه والدرع بتاع الاسكندر يلا ولا